0: Du lyssnar på en podcast producerad av Lidköpings kommun som handlar om de riktlinjer för hållbar språkutveckling som tagits fram här i Lead Du kan läsa mer om riktlinjerna och höra fler av våra avsnitt på hemsidan leadcoping.se. God mm.
1: morgon. God
2: morgon. God
0: Hjärtligt välkommen ska du vara till podcasten Alla barn, alla språk, alla dagar. Som vanligt är det jag, Sebastian Borgart, som sitter här i studion och är eran programledare. Som vanligt också tillsammans med Elisabeth Wallgren. Välkommen. Tack. Och ann Andersson, välkommen. Tack. Eh, Elisabeth, jag tänker lite på det här namnet Alla barn, alla språk, alla dagar. Berätta lite vad, vad det kommer ifrån.
1: Alla barn, alla språk, alla dagar. Det har Mauro Kusravi myntat. Och vi tog faktiskt kontakt med henne och frågade om vi fick att använda den rubriken och det tyckte hon var helt okej. Okay. Vi känner att vi utmanar oss själva genom den här rubriken. För vad alla barn och alla språk, alla dagar, då får man vara rätt så medveten i sitt arbetssätt för att det ska bli så. Och vi ser det som en utmaning och en väldigt spännande tanke. För vi tänker att alla språk är ju lika viktiga och alla barn är lika viktiga och alla dagar är
0: viktiga. Kan ni berätta lite om de metoder ni, ni jobbar med eh, i det här som vi pratat om i de, de tidigare poddarna?
3: Det som är viktigt är ju att börja med kanske att, att man kartlägger. Att man vet vilka språk som pratas bland barnen i barngruppen. Eh, vilka har modersmålslärare. Och så vet vi att många har inte modersmålslärare. Men att, att vi uppmärksammar alla språken. Ja, så att man lånar mycket på alla språk så, som finns i det ska finnas tillgängligt och det ska finnas alfabet på alla språk. Och det här med böcker är också viktigt att se till att det finns de olika genren mm. på de olika hemvisterna avdelningarna. Det finns faktaböcker, det finns berättelser, det finns receptböcker. Det såg vi också på en avdelning när de kom, fick kokböcker på, på arabiska så hände det jättemycket med den barngruppen. Men att det finns även beskrivningar som de kan följa. Lego-beskrivningar och annat byggmaterial.
1: Och sen är det många som trycker på att om man, när man håller på att jobba i ett projekt att man inte nöjer sig med bara att bara prata svenska utan de här nyckelorden, det som är viktigast i projektet om man arbetar till exempel med myran att man lär sig eh, ta reda på av föräldrar och modersmålspedagog vad myra heter på de olika språken och på något sätt träna, försöker att få det att låta som det ska låta på de olika språken. Man kan ju använda den teknik som finns. Man har ju bilder och man kanske kan använda att man spelar in. Mm. Man kan göra qr man kan skanna av. Det finns ju, alltså hur man gör det finns ju otroliga möjligheter
3: till. Men att man det kände jag, jag med tankekarta hitta. blev väldigt bra när vi gjorde För då kunde modersmålslärarna komma in där mm. och hjälpa. De kunde prata utifrån tankekartan och de kunde också skriva dit ord. Mm. Även när vi gjorde de här ritberättelserna. Mm. Och föräldrarna kan också hjälpa barnen då. Alltså man tänker flerspråk. Mm. Man inte bara tänker svenska.
0: Elisabeth, kan du berätta lite om hur ni jobbar med leken i det här?
1: Ja, lek är ju viktigt. Det vet vi ju för barn. Och det lyfter de fram i många olika sammanhang. Men om man tänker med flerspråkighet och med att man har olika bakgrunder så är det ju viktigt att alla barn får förutsättningar att delta i leken. Att man får en bakgrunds... Eh, samma upplevelser som man har vet vad de andra kompisarna leker att man har en gemensam upplevelse man kan leka, så att det är ju vår uppgift som pedagoger att på olika sätt ge barnen upplevelser som går att leka, det kan vara spel och sagor och promenader och många saker men att man tänker att det här kan lekas och sen när de leker så kanske det finns barn som olika med olika bakgrund som kan behöva hjälp att komma in i leken det vet vi men att man ger den stöttningen till barnen. Och även rent språkligt kan behöva hjälp med ord och fraser, eh, nyckelord. Så att de kommer med, att man är medveten om barns lek och hur viktig den är som vi vet. Men att hur barnen kommer in i leken och får samma delaktighet, att det blir ett vi.
3: Ja, vi vet att barn lär jättemycket av varandra och leken är jätteviktig. Men vi vet också att det blir kanske ett begränsat språk, så därför är det viktigt att vi... Är med och nära i leken och kan tillföra mm. det som ytterligare ord och lite mer avancerade. Det var en period som
1: barn i en barngrupp jag arbetar med, eller tillsammans med, de lekte mycket Daidalos. Och alla barn hade ju inte bakgrundsinformation det vad Daidalos var för någonting. Så då tyckte vi som arbetar just då att det var viktigt att de fick se på Daidalos och då var det labyrinth de sett. Så då tittade vi tillsammans på labyrint så att alla barn fick samma bakgrund och då utvecklades ju leken. Då visste alla med slime och så hur det gick till. Och det blev ju mer rättvist bland barna att alla visste hur, man, hur leken skulle gå till. Då blev man inte bara dirigerad en roll utan man kunde ta en roll också.
0: Finns det fler exempel på metoder som ni jobbar med inom verksamheten?
1: Ja, vi har även provat på det här med identitetstext. Personligen tyckte jag det var jättesvårt. Jag läste många många gånger hur man skulle bära sig åt. Och jag diskuterade lite med mina kollegor på arbetsplatsen. Men vi försökte. Förutsättningslöst så tog vi med jag och en kollega. gick på promenad med några barn. Och förutsättningslöst så gick vi och tittade på vad barna var intresserade av. Och tog kort på barnen i olika situationer och vad de visade intresse på. Och det var ingen konstig promenad på något vis. Det är sånt vi gör ofta. Men vi hade ett annat fokus och en annan medvetenhet. Och efteråt så gick vi tillbaka med korten. Jag satte mig med ett och ett barn. Det gick lite fort, men vi gjorde det. Och de fick säga på sitt sätt vad de hade upplevt. Och så gjorde vi en bok utav det. Och när vi tittar på den efteråt så... Just i att barnen hade fått lov att vara med och precis visa vad de tyckte var intressant... Deras identitet. Deras intresse. Eh, och framförallt att vi har tagit kort på hela barnets ansikte. Det är ju så mycket med GDPR nu. Vi tar mycket kort på händer och verksamhet och så. Men att barna fick vara med. Att de var viktiga. Eh, måste göra
3: något för identiteten. Ja, det Prata gör med.
1: ju något för identiteten. Att jag är med, med, hela
3: mig, inte bara mina händer. Det vi har haft en diskussion om. Ja. Att vi faktiskt ser vikten av att ha de analoga böckerna ja. som barnen kan ta på och känna. Och där hela bilden av barnen ja. är med. Så vår sån identitetstext det blev en bok
1: där barnen var med och berättade enkelt vad de hade upplevt. Så det var ett sätt att göra identitetstext. Sen kan man själv klura på vad identitetstext skulle vara för barnen. Vi gjorde bara ett test. Men det gav många tankar på hur man kan arbeta och hur man kan få in språket. Och sen när vi satt och pratade om det i gruppen, om identitetstext, analysera vi hade gjort. Då kom vi med på också att man kan använda fler verktyg för att kunna berätta på sitt modersmål. Då har vi återigen det här med att kunna få berätta på det språket man är stärkast på. För berättandet är viktigt för barnet att ha det har ju med min identitet att göra. Att få lov att berätta på det språk jag är stärkast på.
0: I intervjun som vi hörde med Pia Holanda Anveden så pratar hon en del om öppna frågor och hur tänker ni kring det?
1: Och det är ju något som har blivit väldigt viktigt under det här arbetet vi har varit med om att hur, 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 det är ju vanligt att vi ställer sån här frågor som de vet att fröken vet svaret på. Men alltså, det ger ju inte samma som att man börjar diskutera sånt som man egentligen är nyfiken på hos barnet. Det finns ju mycket man kan vara nyfiken på. Har du sett katten idag? Ja, men det var en hund istället som kom springande. Hur gick det liksom? Eller ja, nu spånar jag bara fritt. Men att man är nyfiken på barnet och vad barnet vet.
3: Och vad de har för erfarenheter och vad de tycker om. Jag tror att vi, vi har blivit mycket bättre på att eh, ställa öppna frågor. Men jag tror också att vi kan bli mycket, mycket bättre. Speciellt i de oplanerade mm. samtalen med barnen.
1: Ja, i, i vanlig vardag när man tar på sig kläder till exempel. Mm. Spelar det där spelet och
3: pussel? Mm. Och... och jag tror att vi kan också utveckla... Hur vi kan bygga i barnets tankar och fortsätta berätta mera. Att vi mycket, mycket mer kan göra det i, i spontana situationer. Ja, nyfikenhet och ge tid. Och något som jag tycker
1: också har blivit mer utvecklats under tiden vi har arbetat här det här året. Det är hur man tänker kring modersmålspedagogerna när de kommer till oss. Eh, att gör, gör ett fantastiskt arbete i barngrupperna. Eh, men hur man är snabbare att ta tag i att de har en kunskap om precis det vi jobbar om på ett annat språk. Så att man visar materialet och man nästan kräver att de ska berätta på modersmålet det som vi jobbar med. Så, så, så tänker jag. Man tar fram sångpåsen och sagokorten och eh, berättar nu. Så här har vi pratat förut. Berätta på ert modersmål. Och så får de diskutera tillsammans med barnet. Och barnet får återberätta för modersmålspedagogen många gånger. För modersmålspedagogen var ju inte där vid det
3: tillfället som jag kanske vill att hon, hon eller han ska berätta om. Jo, har man då en medvetet arbete med det språkutvecklande då då har man ju kanske gått en språkpromenad. Man kanske har gjort en översättningsaktivitet. Man kanske har läst en bok eller gjort någon teater. Då blir det ju också lättare att modersmålslärarna kan komplettera. Och mm. prata barnets modersmål.
1: Under tiden vi har arbetat så här också så har det blivit lite kullerbytter i hjärnan på mig. Där man tänker att det här måste man kunna utveckla. Så varför gjorde jag på detta viset förut? Då tänker jag på Polly den här eh, appen som finns där man kan ha eh, bilderböcker och böcker på olika modersmål eh, förut så var jag noga med att eh, det skulle vara på svenska modersmålet och svenska, jag såg det som en undervisningssituation men nu har jag blivit mer ödmjuk inför andra modersmål, så jag känner att om jag sätter på och läser tillsammans med ett litet barn att modersmålet det lyssnar ju barnet på de får ju till se boken på modersmålet. Jag behöver inte sitta och översätta det för barnet. Utan sen diskuterar vi kring... Stannar upp som man gör när man läser en bilderbok. Och diskuterar kring bilden. Till exempel, å har du också en dammsugare hemma? Vågar du trycka på knappen? Om det är det som man har hört på modersmålet. Jag vet ju vad som är sagt på modersmålet. Så jag upplever att man får en ödmjukhet inför barnets kunskaper på modersmålet. Det behöver inte kompletteras. Men att man kan diskutera det man har hört på modersmålet på
3: svenska. Ja, men det, det du pratar om nu är ju det som också forskningen pratar om. Att i det flerspråkiga rummet så handlar det om att vi pedagoger inte alltid kan ha kontroll och, och kan kontrollera vad som sägs över mm. utrymmet. Men att vi måste inta en mer medskapande roll- och se hur viktigt det är för barnens identitet och sätt att vara. Att de kan få uttrycka sig på sitt språk. Ja.
1: Språk och identitet
3: ligger ju väldigt tätt ihop.
1: Det hör ju ihop. Och det är viktigt så att man jobbar med det. Alla barn, alla språk, alla dagar.
0: Vi ska nu få höra mer om modersmålspedagogerna och deras arbete i förskolan tillsammans med Sara Engman som är enhetschef på modersmålsenheten.
2: Och eh, i dagsläget då eh, får jag säga, för imorgon vet jag inte hur det ser ut. Just idag så har jag 30 medarbetare och vi jobbar med 26 olika språk. Det som är lite speciellt för modersmålsenheten då, eh, både att jobba här och vara chef för den är ju att man får vara väldigt flexibel. Det kan komma nya elever och barn imorgon. I förskolan så jobbar vi med någonting som heter modersmåstöd. Det är inte lagstadgat. Vi har olika delar i vår verksamhet. En del är lagstadgat och en del inte. Och när jag säger lagstadgat så hänvisar jag till skollagen. Det står alltså ingenstans i skollagen att man måste jobba med modersmålstöd i förskolan. Utan det är våra lokala politiker här i Lidköping som tycker att det är smart och viktigt att börja jobba med barns språk redan när de är små. Jag ska jag gå in lite hur, hur själva arbetet ser ut så är det ju så att vi har arbetat fram rutiner för det här såklart och det ser ut så att när en förskollärare eller annan pedagogisk person i förskolan får information från sin rektor att nu ska du ta emot ett nytt barn här, du ska skola in Fatima här, då så frågar ju pedagogen föräldrarna, vill ni ha modersmålsstöd eller ja, kanske... Egentligen pratar ni något annat språk än svenska hemma? Ja, det gör vi. Vi pratar till exempel arabiska, men vi pratar även kurdiska. Och farmor och farfar kanske pratar, vad vet jag, vad ska vi dra till med? Lite franska också med Fatima ibland. Då är det så att föräldrarna måste välja ett språk. Man kan inte läsa flera eller få flera språk då. Och då så kontaktar den här förskolans pedagog mig och säger hej hej eller skriver vi får ett nytt barn, önskar det modersmålstöd i arabiska. Då så ser jag över min organisation som i dagsläget är sex arabisk lärare. Då vem som har mest utrymme för det nya barnet i schema och så tar eh, arabisk läraren kontakt med, med den här pedagogen i förskolan sen träffas eh, föräldrar barn, eh, förskolans pedagog och modersmålspedagogen i förskolan och man har ett inskolningssamtal där man går igenom förskolans rutiner och modersmålspedagogen berättar liksom vad är syftet med modersmålstödet och hur funkar det i vardagen. Och sen så är det igång. Då börjar ju den här långa, långa resan där vi får ha förmånen och vara med det här barnet från det är oftast är ett, ett och ett halvt år tills det går ut nian och är på sitt sextonde levnadsår. Och det är ju helt fantastiskt roligt. Eh, modersmålspedagogen besöker barnet en gång i veckan. Ibland när det är tajt i schemat så blir det en gång varannan vecka. Och när modersmålspedagogen går in i förskolan så tänker han eller hon Nu är jag här för alla barns skull. Jag är inte bara här för Fatimas skull. Utan jobbar med alla barn. Pratar svenska med dem som har det som modersmål och pratar arabiska med dem som kan det då. Och fungerar även som bra bollplank, stöd. Slash kollega till de svenska pedagogerna. Då. Och det kan ju se lite olika ut. Eh, till exempel så brukar ju min personal hjälpa till med att översätta sager. Eh, Förskolans pedagog kan läsa liksom sagan på svenska först. Och sen läser den arabiska modersmålspedagogen samma saga fast på arabiska. Då. Och då brukar en vanlig fråga dyka upp. Jaha, men... Men hur reagerar de barnen som inte kan arabiska då? De tycker väl det är jättetråkigt att lyssna på den där sagan på arabiska. Nej, det tycker de ju faktiskt inte. De tycker det är jätteroligt. De sitter väldigt så här fascinerade och, och, och tysta och, och, och lyssnar. titta på bilderna såklart. Sen etableras ju också en väldigt nära och viktig relation mellan modersmålspedagog och föräldrar- och eh, vi har ju varit sådär lite tveksamma, liksom ska samma modersmålspedagog ha det här barnet från det 1 ett, två år upp till årskurs nio, eh, om man liksom har kompetens för det. Och eh, ja, vi ser att det är ju jättebra. Eh, föräldrarna har en och samma person i flera år som de kan vända sig till och framförallt barnet också. Och det blir också lättare för, för modersmålspedagogen då.
0: Vi ska nu få träffa Lena Nekas, förskollärare i Lidköpings kommun som har varit med och utformat riktlinjerna. Hon ska prata mer om hur arbetet ser ut och fungerar i verksamheten.
4: Ja, men Här på min förskola, Skogsbäckens förskola Hemvistenkotten, vill vi synliggöra alla språk under barnens dag. Och det kan till exempel vara i våra projekt där vi arbetar just nu med en saga där vi har kommunikation som mål och syfte. Och med hjälp av modersmålspedagogerna synliggör vi vissa nyckelord i det projektet. Och ibland så mailar de oss hjälp eller mejlar om de oss dessa nyckelord och ibland frågar vi även föräldrarna om hjälp. Det är ju egentligen för att um, sagan i det här fallet ska bli ännu tydligare um, för alla barn och att ja, men vi vill att barnen ska förstå uh, att det är lika viktigt med alla språk, att inte bara det svenska språket ska dominera. Um, vi jobbar ganska mycket med bildstöd ihop med eh, ord, de här nyckelorden. Och även att eh, vi använder oss av kroppen som hjälpmedel för att förstärka ytterligare.
0: Kan du ge något exempel på Vi har lite grejer här på, mm. på hur ni gör det här?
4: Ja, men i projekten så eh, plockar vi ut vissa ord som vi använder lite mer. Då. I det här fallet är det ordet eh, växa, det är plantera frö blomma och det handlar ju även om det här hållbar ja men hållbar utveckling som Lidköpings kommun arbetar aktivt med så de nyckelorden har vi på minst tre språk i dagsläget och då försöker vi Lär oss det, de orden vi pedagoger, så de finns i våra miljöer inne på förskolan, så att vi lätt ska kunna titta på väggen och säga att ja, man växer. Ja, det heter ju det på arabiska, eller bosniska, eller vad vi nu har för språk. Så att de finns synliga i förskolans lärmiljöer. Annars är det jättesvårt att komma ihåg dem. Ja.
0: Men, men då använder man orden på, på andra språk när ni jobbar med, med barnen i hel grupp.
4: Ja, absolut. Eh, till exempel när vi har varit ute och planterat blommor så säger jag till exempel eh, blomma, eh, ja nu ska blomma växa eller nu ska flower växa eller eh, wardi eller lole. att jag säger det på många de språken vi har. Eh, och samtidigt som jag gör tecken som stöd och även eh, förstärker med min kropp. Liksom. Så att eh, vi använder samma ord fast på
0: olika språk i,
4: i, i stunden.
0: Och liksom eh, barnen som inte pratar svenska eller inte pratar arabiska, hur, hur reagerar de på liksom, när man använder så många språk på en och samma gång för att beskriva en blomma till exempel?
4: Ja, eh, många kan ju engelska eh, och eh, har lätt för att härma. Eh, alla är ju, förstår ju inte men de försöker att härma och tycker det är jätteroligt och vi vill ju att de ska ja men att de ska bli glada när vi försöker alltså, det handlar ju inte om att vi ska lära oss ett nytt språk utan att vi ska synliggöra att alla språk är lika viktiga
0: Du har en guide också här som du visade lite innan mm. som du använde när ni ska gå till skogen berätta lite om, om hur ni använder den här och hur den funkar
4: Ja, men eh, det ska jag göra. Eh, många av de yngsta barnen är ju nybörjare i allt som har med förskola att göra. Eh, och när vi säger skogen är det kanske inte så många som har erfarenheter av skogen som miljö. Eh, därför har vi, har vi skrivit ut ett eh, kort på skogen eh, där man ser träd och stammar och eh, mossa. Men även under det kortet eh, har vi skrivit... Eh, just ordet skog på olika språk så att vi använder tecknet skogen vi flyttar våra fingrar och ja, teckenstöd kallar vi det och så säger vi även ordet skog på olika språk och efter den det är början av den lilla guiden och sen efter det bladet så kan man även se en, ett kort på en reflexväst vilket också betyder att då ska vi ta på oss västen och att det förknippas med skogen. Och ett kort på en grind, att vi ska gå igenom grinden för att komma till skogenmiljön. Eh, och då upplever vi att barnen har lättare för att förstå vad de ska vara med om. Det är som ett bildstöd ihop med, med några nyckelord men även tecken som
0: stöder. Vi pratar ju mycket om riktlinjerna som du har varit med och arbetat fram men, men hur mycket av det som du berättar nu och som ni gör här stämmer överens med riktlinjerna.
4: Och det handlar ju om de här nyckelorden som jag har beskrivit. Det handlar även om att vi har böcker på andra modersmål än svenska. Det här interkulturella förhållningssättet kan vi alltid bli bättre på men att vi är nyfikna på vad våra föräldrar har varit med om eller hur de firar sina traditioner hemma. Att vi ställer frågor hur gör ni vid jul? Vi gör så här. För vi vill förmedla det svenska kulturarvet. För det står i våran läroplan. Men vi är jättenyfikna på hur ni gör. Det kan vi bli ännu bättre på. Men vi har kommit en bra bit på vägen.
0: Då börjar den här podcasten Alla barn, alla språk, alla dagar gå mot sitt slut. Och Elisabeth och ann innan vi skiljs åt här. Om man är intresserad och vill läsa mer och få mer kunskap inom det vi har pratat om. Vart kan man vända sig då?
1: Man kan gå in på Skolverket och titta. Titta på flera språk i barngruppen som den modulen heter som vi gör. Och där finns ju många litteraturtips kopplade till den och aktuell forskning.
3: Mm. Många filmer mm. Lätt tillgängligt material tycker jag mm. Och väldigt intressant
0: Elisabeth och ann eh, Ni ska ha stort tack för att ni ville vara med här i podden
3: Det var bara roligt ja. Tack så mycket själv